0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。上一周啊，老玉玉影正的人生算法课终于在咱们得到更新完毕，现在你可以看到一个完整课程了。那今天呢，我就来聊聊我和这门课的缘分，以及我从中得到的启发。这得说到两年前了啊。话说那是2017年的春节假期，我记得那是个下午，我闲着没事乱翻朋友圈，偶然看到了一篇文章。叫概率权，那那篇文章很长的，而且很烧脑，但是我一口气看完，然后赶紧转发给亲近的朋友，推荐他们都看。当时的感觉是惊为天人啊，居然有人这么思考问题。哎，这篇文章的作者就是老玉。那看到这道好菜嘛，当然就想认识一下后面掌勺的大厨。几经辗转和朋友介绍，我就和老玉在网上聊上了。哦，一了解才知道，原来啊，他是一位在生意上已经功成名就，现在移民到加拿大，安静的读书思考，陪伴家人啊，是这么个人。要说身份呢，他现在只剩下了一个，那就是一个职业的思考者。从那个时候开始啊，我就反复邀请他来得到，开一门课。不过呢，话说回来，要把散碎的思考变成一门成体系的课程。那还是挺难的啊！将近两年时间的持续打磨，老玉也吃了很多苦，才有了你现在看到的《人生算法》这门课。好，我们还是说回到2017年的春节，当时那个下午，那篇叫《概率拳》的文章，为什么对我那么震撼呢？因为我从来没有从那个角度想过问题。你想啊，通常我们是把人生看成是能力和机遇的一个奇怪的混合物。啊，所谓机遇嘛，就是外部世界的不确定性，那玩意儿太大呀、啊，是老天爷决定的事儿、啊、而我们能做的呢，无非是通过努力，不断的增长前面一个因素，那就是能力。至于最后的结果怎么样，是成还是败，哎，那是由天不由我啊，我们认了就行。但是从老于那篇文章当中，我看出来他想说，不对呀、啊。人生成败中间，我们能操控的东西比想象的要多得多啊！我们拥有的资源也比看起来的要多得多啊！老玉说至少有两样东西，我们每个人身上都有，但是很多人不容易看得见啊，甚至是主动放弃。什么东西啊？一个叫时间权，一个叫概率权，这都是我们与生俱来的权利。那请问，什么叫时间权呢？简单说啊，就是忍受当下的不确定性，延迟满足带来的那些价值。这道理很简单吧？比如说，你种了一片苹果林，本来呢要等到三年后结果子的时候比较值钱，但是有的人他就偏偏等不及呀、啊，提前打折把这些幼苗给卖掉，这就叫放弃了时间权。这听起来很好理解，但是做到是极难、啊。你想，投资家巴菲特的投资秘诀，说来说去也无非就是那句话，叫长期持有有价值的股票。但这“长期”二字谈何容易呀、啊？那老玉还说的一个概念叫概率权，哎，这就是一个更复杂的概念了、啊。我曾经讲过一个例子啊，假设假设你现在遇到一个大富翁，要给你一笔钱，但是呢，他给你两个选择。一个呢是有 50% 的机会能拿到一个亿，请注意哦，还有 50% 您是拿不到的啊。另外一个选择呢是确定性的能拿到100万，请问这两个选择你选哪一个？我问过身边很多人啊，大多数人的选择都是拿100万直接走人，落袋为安。原因很简单，那一个亿看起来是很诱人。但是有一半的机会会落空啊！万一落空，我们的小心脏受不了啊！哎，这是我们的直觉。但是啊，只要稍稍深想一下，你就知道，百分之五十的机会拿到一个亿，这个机会按照概率的算法值多少钱？它就值五千万啊！啊，一个亿的一半啊！所以现在你是在一百万和五千万之间选，你怎么会选一百万呢？这不是傻吗？嘿嘿，对。我们普通人在直觉上，他就是恐惧那些不确定性的东西，希望百分之百都是确定性的答案啊！说白了，我们本性就是倾向于放弃概率权。那好了，如果不放弃概率权，有什么好处呢？难道我们要当一个赌徒吗？去赌那个有百分之五十的机会能拿到一个亿吗？嘿嘿，不是。概率权一旦操之在手，那操作的空间啊！比看起来的要大得多呀！比如说，你可以把这个价值五千万的选择权用两千万的价格卖给别人，哎，这总比拿到确定性的一百万强吧？这是确定性的两千万哦。还有啊，你可以找到一个有钱人嘛，把这个选择权以一百万的价格卖给他，但条件是啊，如果他真中了那一个亿，他要分一半给你。你看，你不仅确定的拿到了一百万，而且还有机会搏一下那个带风险的一个亿啊！这个选择啊，只要你不放弃概率权，放到一个懂一点金融的人的手里啊，他会想出无穷无尽的方法来操作这一个亿百分之五十的概率权。类似的方法有很多，你看出来什么没有啊？只要我们能够克服自己内心对于确定性的渴望，敢于把握那些带有概率的机会，我们的资源其实多得多啊！一个人嘛，他是赤条条的来到这个世上，除了那些看得见的财富啊、名望啊，时间也是我们的资源，概率也是我们的资源，只不过很多人主动放弃了而已。对，老玉的人生算法课就建立在这个认识的基础上。他要带我们看到那些平时看不见的资源。我和老玉认识两年了，每次他回国，我们都会见面聊天。我发现他和普通人最不一样的地方，就是有结构化的思维能力。什么意思呢？简单说，就是他看任何问题都不凭直觉，而是在自己的思维框架上下功夫，敲敲打打、修修补补，直到找出对当前这个问题更有深度、更有效。更结构化的思考方法。我举个例子啊，比如说找结婚对象这件事儿，对很多人都很难的，因为碰到合适的人太不容易了嘛。我们都知道，婚姻质量对人的一生的生活质量影响有多大、啊、那遇到这样的难题，很多人就说“我随缘吧”。哎，随缘这个词儿害死人呐、啊，其实是托词啊，本质上是放弃了主观的努力。老玉在闲聊的时候就说，他有一个模型可以加大成功的概率，这个模型叫三门模型，就是三个门你看，我们平时谈到一个人的性格，通常是用外向或者是内向来形容，哎，这就太粗糙了，结构化的不够。老玉说，其实可以更结构化一点，把一个人的心灵开放度，哎，你想象成一个带院子的房子，那其实有三个门最外面的大门呢，是院子的门；第二个门呢，是房子的门；最后是卧室的门。那有了这个模型，你就可以把人的性格更精确的分类。比如说啊，有的人是院子大门敞开，但是你很难进入他房子的大门，这就像是我们在社交场合遇到的某些人，面子上很热情，但是很难跟他深交啊。再比如，有的人是花园大门紧闭。那房子大门呢，也不轻易让人进，可一旦让你进去了，他恨不得马上把卧室门也给你打开啊！这种人我们都遇到过，就平时很内向，看起来拒人于千里之外，但是别人稍微对他真诚一点，他就恨不得把心掏出来给你看。你会发现啊，用这个三门模型来衡量人、评估人，会出现八种不同的人呢、啊。哎，如果你要找结婚伴侣，最佳的三门模型是什么呢？第一步，热情敞开院子的门，进来的人越多越好，这样你选择的机会就多嘛。甚至会遇到那种你从来没想过自己会喜欢，但是一旦遇到，发现还挺合适的人。那第二步呢，是要虚掩着房子的门。为什么要虚掩啊？这就是设立一道屏障啊，只让那些有心进房子的人推门进来啊，这是一道筛选机制。第三道门是卧室门，嘿嘿，你懂的，这当然就要看紧了，为的是严防那些渣男渣女。你看这么一分析，是不是马上就有了行动方案？是不是比“随缘”两个字要靠谱得多、积极得多呀？对，这就是结构化的思考方法。我在闲聊中听老玉讲到这个三门模型啊，发现不仅是找结婚对象，用来观察我们身边的人也有用啊，至少。在你的眼里，就不只是内向和外向这两种人了、啊，而是不同的三门组合下的八种人。你可以针对性的设计不同的交往方式。你看，不需要更多的外来信息啊，仅仅是在我们自己的内心的思维方式上下功夫，就能加深对事实的理解。对，这就是结构化思考的力量。老玉的人生算法课，就是用这种方法，把一个人在做决策时候的内在过程挨个拆解了一遍，然后呢，又把一个人可能遇到的外部难题又挨个拆解了一遍啊，都给它结构化。那这门课之所以叫人生算法，其实是借用了一句著名的话呀，就是尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》这本书里说的，在未来世界，只有 1% 的人掌握算法，而其他。百分之九十九的人只能提供数 据， 沦为毫无用处的人。通过结构化的思 考， 掌握那些我们生来就 有， 但是不容易看得见的资源。对， 这就是老玉这门课要达到的目的。今天我再次强烈的推荐给你。好， 逻辑思 维， 明天见。